0: Közös nevezőn az Újvidéki rádió családi magazin műsora. Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Nánási Anikó
1: és Miklós Csangor.
0: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Boris Gyuranin. Kalmár Zsuzsa és
1: Mezei Zoltán nevét jól ismerik a Vajdasági Színház kedvelők.
0: Azt viszont valószínűleg kevesen tudják, hogy ez a házas pár mennyire sok oldalú.
1: Életükben a művészet mellett fontos szerepet játszik a másokkal való foglalkozás, a közösségépítés.
0: A legfontosabb viszont a családjuk, vagyis három gyermekük.
1: Velük beszélgetünk a közös nevezőn mai adásában.
0: Először Zsuzsától kértünk bemutatkozást.
2: Elsősorban anya vagyok, feleség vagyok, önmaga felé törekvő útkereső vagyok, harmadsorban, vagy negyedsorban pedig színésznő vagyok. Három gyermekünk van. Ugye most már lassan 30 éve nyűjük egymást és magunkat ebben a kapcsolatban, ami örömteli, és van egy 17 éves, mindjárt 17 éves lányunk, egy mindjárt 14 éves fiunk, és egy kicsi fiunk, aki mindjárt 7 éves. Tehát őszi gyerekek, ezért mondom, hogy mindjárt. Tehát már nem lehet rájuk mondani az előzőkort, hanem a következőt kell mondani. Ezt kikérik maguknak, hogyha kicsinyítve vannak, és nem nagyobbítva. Tehát az időm és az energiám nagy részét ebbe fektetem, hogy őket nevelem, és ami nagyon nagy öröm számomra, hogy ugye Palicson, van itt egy színjátszó csoport, és ők ennek a színjátszó csoportnak, amit vezetek, oszlopos tagjai, mindhárman. Ott lógtak anyával, persze eleinte nyilván, és akkor valahogy ott ragadtak, mikor lett több olyan gyerek, aki az ő korcsoportjuk. És hát most már lassan a férjemet is kezdem belerángatni ebbe a munkába, mert idén a nagyokkal, például a középiskolás és felnőtt csoporttal ő dolgoza.
3: Több pályán vagy több síkon futunk párhuzamosan a zsuzsával együtt. Az én életemben négy évvel ezelőtt történt egy változás. Akkor nagyon erősnek gondoltam én azt a változást, aztán kiderült, hogy bele tud simulni a színházba. Tehát ugye elsősorban azt gondolom, hogy színész vagyok. A családapa után persze, az megkerülhetetlen. Aztán a hosszú társulatvezetői szerep után jött egy periódus, amikor pici pihenésre vágytam a színháztól, és jött az életemben egy teljesen új út. Ez egy cégvezetői feladat, ráadásul szoftverfejlesztői cég, amely budapesti székhelyű és Keresett akkor kapcsolatokat egy itteni leányvállalat nyitására, hogy-hogy nem, ismerősökön keresztül megtaláltak, aztán én mondtam, hogy én nem vagyok fejlesztő, mondták, hogy nem baj, nekünk egy csapatépítő ember kell, az pedig a színházi munkám során azt úgy tudtam, tudom, aztán akkor azt mondtam négy évvel ezelőtt, hogy adjunk ennek egy évet, aztán meglátjuk, most ez négy éve tart. Aztán ez a kettő fut párhuzamosan, ami a szakmai életemet illeti, családapaként az nap 24 órája, tehát előtte, közbe, utána a munkaidőmet úgy osztom, hogy akkor a gergőt összeszedem az oviból, anyaviszi reggel, tehát mindemellett ugye dübörög állandóan egy ilyen családi logisztika, a három gyerek éppen melyik szakkör, melyik iskola, melyik város, melyik pontján, hova. Emellett, vagy emellé jött be idén, amit a Zsuzsa az előbb említett, hogy a palicsi színjátszó grunddal egy végtelenül jóízű, laza, szabad munkába tudtam belefogni. Egyébként fölnőtt darab, habár ők már nem gyerekek, de még nem fölnőttek, ugye kamaszkor, középiskolások, főiskolások ott vannak a vízválasztón. Velük már lehet komoly dolgokról beszélgetni és komoly dolgokról szólni. És volt egy darab, amit én nagyon szerettem még régről, ez a bizonyos Creon, ami az Antigónik görög dráma nyomán, a 10x évvel ezelőtti Hernyák György osztály az Főiskolán Pál Mert Endre, Hajdú Tamás barát Attila vizsga előadása volt. És ez bekerült a színházba, futott pár évig, és aztán lekerült műsorról. És ezt a darabot nagyon szerettem. Azóta is. És ránéztem a gyerekekre, fú, a kreont vegyük elő. Picit adaptáltuk, másképp gondoltuk, felfrissítettük, meghúztuk, még tudom én, és ebből lett egy nagyon jó kis előadás. De túl még nagyon jó munka, tehát számomra ez egy fölüdülés volt, föltöltődés, egy igazi színház élmény. Emellett rallycross autóversenyző ligában most tulajdonképpen ez az, amikor én kimegyek a garázsba, magamra csukom az ajtót, és akkor ez az én, én időm. Ez néha napközben, néha este, éjszaka, 11 után, vagy mit tudom én, bár az utóbbi időben erre jut a legkevesebb idő sajnos, de valahogy ezt az ember igyekszik kiszorítani.
1: Hogy fűzik a dolgokat, akkor zsuzsát kérzenek, hogy neked mi a hobbid? Tehát egy nagycsaládos anyukának van a én ideje?
2: Mindenképpen, sajnos vagy nem sajnos, az én életemben nagyon jókor történt ez a covid azt kell mondjam, hogy én pozitív, főleg pozitív hatásait éreztem. Persze a félelem, ami az embereken úrá úr lett, az nem tetszett, de hogy így lenyugodott az élet. Mindenképpen gondolkodásra késztetett. több szabadidőm lett, ugye a színház az vagy működött, vagy megállt. Azóta is nagy sajnálatunkra a Szabadkönyi Népszínház az nyögve nyelve, nagyon csikorogva próbál víz felszínén maradni. Hát ezt majd meglátjuk, ez már csak időkérdése, hogy ez összeomlik, vagy nem omlik, vagy megint megrázza magát és feléled de hogy nagyon kevés előadásunk van, és nekem személy szerint még annál is kevesebb előadásom van, és emiatt nagyon sok időm jut egy újonnan felfedezett, nem is mondom, hogy hobbi, mert valójában ez már nálam túlnőtte a hobbit, tehát elindultam a lelkem felé, remélem ez nem hangzik túl patetikusan, tehát önmagam megvalósítása és megkeresése irányába indultam el. Ugye az első fele az életünknek az azt mondják, hogy 49, és a második 49, azt meg már az ember érettebben és jobban átgondolva tudja élni. Én most elkezdtem ezt a második 49-et, mert márciusban 49-et töltöttem. És ugye engem a jóga elkezdett elvinni egyfajta világban, tehát befejeztem egy oktatói tanfolyamot a német Zsoltnál itt Szabadkán, ami helyre rakta az én gerincsérvemet, és én ebben a jogában akkor nagyon megtaláltam magam. Tehát a kicsit ugye visszatérve a Covid-ra ez a lenyugodás. Ez a valamiféle belső béke megtalálása, miközben a világ a fejed fölött összeomlik.
1: Ez azt jelenti, hogy volt egy kis békétlenség benned. Mert...
2: Hát a világban van békétlenség folyamatosan. Tehát amikor azt látod az embereken, hogy már nem tud magára nyolc maszknál többet húzni, de kéne, tehát amikor látod mindenkiben, hogy megöleljem, nem öleljem, ez legalább annyira romboló is, igen, és meg kell találni szerintem a belső békét, mert ha azt játszom, amit belül érzek, hogy én nem félek valójában, akkor sokan hülyének néznek, vagy azt mondják, hogy lelkiismeretlen, és nem vigyáz a többiekre, meg nem tudom én. Tehát, hogy valahol meg kellett találni magamban az egyensúlyt és akkor egyrészt ebben a joga gyakorlásban találtam meg, másrészt meg elindultam egy ilyen online is elvégezhető főiskolára, úgymond, ami joga pszichológiát és egy védikus ismereteket tartalmazó utat jelent. És hát ennek nyomán, mivel az én férjem nagyon segítőkész ilyen szempontból, sőt azt hiszem, hogy ő is nyitott. És akkor mi egy nagy vállalkozásba vágtunk bele így ketten, hogy mi nyitottunk egy ilyen jogaházat, ami természetesen nem csak jogával foglalkozik, de ez az elsődleges feladata neki, de célunk az, hogy teret adjunk több olyan fajta foglalkozásnak, ami az emberek energetikájával, ami egy kicsit a holisztikus gyógyítással talán közelebbi kapcsolatban van. Alternatív gyógymódok, Ez most indult, május elején, 9-én indítottuk, és nekem ez most minden energiámat elveszi, és adja is egyrészt, mert várakozásomon felüli a jelentkezők száma és az érdeklődők száma. És mivel itt magyarul tartjuk a foglalkozásokat, tehát jogázni lehet szabadká már régóta, de csak szerb nyelven, nyilván az nagyobb közönségnek nyitott de hogy itt palicson, és magyarul, és hogy ennyi embert érdekel, az nagyon jó megerősítés számomra, és számunkra, hogy érdemes volt ezt itt elindítani, és megpróbálni, és ez is bizonyítja azt, hogy az embereknek igenis igényük van valami új dologra, valami másra, mint ez az anyagi érzékelhető, érzékekkel megfogható világ. Mindenkinek igénye van egy kicsit
3: Önmagával törődni. Önmagával
2: törődni, és abban megerősödni, hogy nem csak ez van, hanem van valami belül is, ami talán még
3: tágabb, mint ez, ami kint van.
1: Zoli, akkor ezt te is így látod, vagy kiféle, a Zsuzsa?
3: A Zsuzsa belehúz engem ebbe, de nem kell nagyon rángatni. Az igazság az, hogy lehet, hogy én önmagamtól nem folynék ebbe ennyire bele Nyitott vagyok, én évek óta használok olyanfajta gyógymódokat, ami alternatív, vagy léleggyógyászat. Mert ugye az életem sora rá. Valeset itt, hú, szorít, nyom, ott, stb. Kis stresszoldás, ilyenek. És én ezeket az embereket megkerestem, vagy elém jöttek, vagy csak mellém sodrottak, és nem utasítottam el, akik ilyesmivel foglalkoznak. Nem csak joga, hanem, mit tudom, családállítás, regresszió, van itt egy csomó oldalok. Tehát ez eleve nem állt tőlem távol. Amikor a Zsuzsa előállt ezzel, hogy ő jógázna, mert kipróbálja mert a gerincszel, és azt hogy Pro, csináld. És azt láttam, hogy örül, boldog, gerincsel nincsen probléma, tehát ez csak a fizikai is. Ahogy rakodnak körénk ezek az emberek, vagy találkozunk e, ilyen másként látó, vagy hogy is mondjam, tehát nem akarok nagyon homályosan fogalmazni, de ez nehéz precízen ja. körbe rajzolni, hogy ez ne legyen hókuszpók. Tehát ahogy egyre több olyan ember jön mellénk, aki picit a belső világot keresi, és afelé, és azzal gyógyít, és azzal foglalkozik, és a Zsuzsa ugye időközben elvégezte ezt a oktatói tanfolyamot, egyszer csak így bevillant, hogy mi volna, ha... Itt Palicson, ahol mi nagyon szeretünk élni, a mellettünk lévő házat, megvennénk. Ez egy régi kis ház, fölújítás alatt állt már az előző tulajdonos, de úgy nem haladt túl nagy léptekbe. És tulajdonképpen ezt mi kikunyaráltuk, ezt a házat, egy adott ponton. Teljes mértékben egy vállalkozást, tehát bankhitelből megvettük, és az addig összes összespórolt pénzünket és családi-szülői támogatást, amit összetudtunk szedni, azzal pedig ezt a házat folyamatban van, hogy fölújítjuk. Az alsó rész az kész, és belül már ott van egy olyan minőségű terem, ez egy jóga stúdió, de alkalmas bármiféle közösségi tevékenységre, vagy hát szinte bármiféle 10 tizen pár embernek a befogadására, promócióktól kezdve, másfajta lélekgyógyászati tevékenység, vagy akár improvizatív próba terem a gyerekekkel. Sok minden benne lehet és majd tervezünk tovább menni, a külső részt megcsinálni, most majd az udvar következik, stb. stb. Tehát az elmúlt fél évünk, az szinte kizárólag szól. hogy ezt a munkánk mellett, a hobbiaink mellett, a nem is tudom, az életünk mellett, az apa és anyaság mellett, ezt úgy megyünk át, és akkor szögelünk, fúrunk, faragunk, egyik mester jön, másik mester jön, és engem ez borzasztan boldoggá tesz. Valahogy így húzzuk ebben egymást, vagy visszük, vagy motiváljuk ebben egymást. Nekem a színház idén két projekt volt, és mind a kettőt nagyon szerettem, az egyik a három nővér, a Sebestien Abba rendezése, Szabadkai Népszínház keretén belül, ez októberi bemutató, vagy ott valahol, tehát a, szeptember, be, a szeptember a végi kezdtük. így van, évad elejében bemutató. nagyon szeretem versenyin szerepét játszom benne, és imádom, tehát nagyon szeretem, játszhatnánk kicsit többet, ez a hiányérzet, ami tök jó lenne kicsit többet játszani, a másik színházi projekt, meg ez a bizonyos kreóna a gyerekekkel, amivel aztán megnyertük a vajdasági szemlét, a ksv t tehát ő díjat is hozott, tehát más is úgy gondolta, hogy ez jó, viszont mi belül nagyon élveztük egymást társaságát a gyerekekkel, én is fordítva, és egy olyan kalandba vittem őket bele, amiben úgy jöttek, olyan energiát adtak, hogy hihetetlen, és azon gondolkodunk, hogy ezt talán folytatni kéne, és a következő év vadnak, a nem is tudom, a darabját latolgatjuk itt a zsusával, hogy mi lenne, ha ez lenne, mi lenne ha zenés lenne. Én viccből elkezdtem, hogy gyerek. most ez dráma és nagy komoly hűha, most jövőre zenéset csinálunk. És aztán lassan elhitt, szük én magam is.
2: Hát építjük a palicsi színházat. Hát általában, mire így nagyon rávetjük magunkat, akkor abból előbb-utóbb, ha nem is ugyanaz lesz, amit elterveztünk, de valami lesz belőle.
0: Mezei Zoltán jelenleg egy szoftverfejlesztő magánvállalatnál is dolgozik.
1: Korábban a szabadkai népszínház művészeti vezetője volt, ami megterhelő volt, de hasznos is.
3: Nekem ez egy jó iskola volt. Iszonyat nehéz iskola volt, tehát egy 8 éves művészeti vezetés a népszínházban, az fölér, nem is tudom mivel. Tehát egy olyan edzőtábor, olyan kiképzést kap az ember, hogyha úgy igazán akarja csinálni, és igazán próbálja jobbá tenni a hétköznapokat, meg a dolgokat. Nem mindig sikerült, gyakorta nem sikerült, de rengeteg dolgot kaptam tőle, attól a nyolc évtől. Tehát amilyen nehéz volt, olyan sok tapasztalást lehetett megélni, és tulajdonképpen azokat a tapasztalatok tudom most kamatoztatni. Tehát ha nincs ez a 8 év színházvezetés, akkor nincs ez a mostani cégvezetés, és ez most egy lényegesen könnyebb, tisztább viszonyrendszerben, egyszerűbb, sokkal jobb föltételekkel működő cég, hiszen sokak számára ismert, hogy most a szoftverfejlesztés, mint olyan az egy nagyon menő, ha szabad ilyet mondani, tehát nagyon divatos foglalkozás, és hiány szakma lett, iszonyatosan jól fizeték, borzasztó nagy számokkal operál ez a szféra. Tehát egy lefejlesztett szoftver néha milliókban számolnak és nem dinárban. Tehát nyilván ez egy egész cég csinálja, nyilván több tíz ember, stb. Milyennek egy szegmensét csináljuk. Viszont az, hogy én most ezt csinálhatom és vezethetem, és egy picit másként látok rá a világra, azt én a színházi vezetésnek, annak a nyolc évnek köszönhetem. Az a nyolc év tett engem képessé alkalmassá, mert ott két része volt, volt úgymond a része mit játszunk, milyen irányba megy a társulat, hol tart a közönség, hol tartanak a fesztiválok, és ezt valahogy úgy fogni, húzni össze, hogy a színész jól érezze magát, a színház sikeres legyen, korszerű legyen, de a közönségünket ne veszítsük el, sőt, próbáljuk gyarapítani, tehát mi a mi célunk, mi a mi feladatunk. Ugye ez a úgymond a művészeti része. A másik mindez gyakorlatban összehozni. Hány, mennyi, kivitte, ki nem szólt, mennyi pénz, mit nem ítéltek meg, mit ítéltek meg, hogyan számolunk el, stb-, stb. Tehát erre nagyon sok rétű volt. Ez Melyik a, a nehezebb része? Kö. Hát a gyakorlat, nem tudom. Nem. A, a népszínházban a, a kivitelezés. Tehát azt, hogy kitalálunk egy darabot, nagyszerű. szereposztás nagyszerű. Van egy remek rendezünk, jó ide jó. Nagyon jó, van kedve mindenkinek, nagyszerű. Na most ezt végigvinni a rendszeren, hogy elkészüljön díszlet, kosztüm, jelmez, marketing, tehát tehát azt viszont halál. Tehát az borzasztó. Tehát az, az nem titok sokak előtt, hogy a Népszínház gépezete, ami a színházi gépezet, ami kéne, hogy vigye a művészeket és a művészeti vezetőket, az nem viszi, hanem húzza vissza, sajnos. Ez így volt akkor is, és most még nehezebb szerintem. És az iszonyatosan megedzett én most kapom annak az ajándékát, vagy most kapom annak a gyümölcsét. Én végig akkor úgy voltam, hogy ez befektetés, 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 befektetés. Voltak jó dolgok ott is, amit így rögtön visszakapott az ember. Sikerek, fesztiválok, mit tudom én, pénzben semmiképpen nem. Tehát az, hogyha mindenki ki volt fizetve, akkor mindenki boldog volt, ha nagyon óvatosan ki mindenkit fizetni, akinek megígértem, hogy valószínűen ennyit fogsz kapni majd, ha eljössz hozzánk dolgozni. Viszont ez a mostani ez már egy, mint ahogy említettem, lényegesen nagyobb számokkal operál, és egy egész más hajfizetéssel működik, mint a színházas. Itt ennek az eleje volt nehéz. Tehát az eleje volt nehéz, főleg aki ismer, tudja, hogy én számítógép ellen be voltam otthon. A kolléganőim kinyomtatták, elém rakták, számon, papíron, jegyzetten kitaláltuk, koncepciót meghatároztuk, leírtuk, stb. vigyétek be gépek ügyétek el. Ott még volt ilyen segítségem. Itt a cégvezetésben nincs. Van egy könyvelő, van jogász, van, nem tudom ki, akik külsősök, viszont minden adminisztratív dolog az enyém. De túl ezen én végig mentem egy kiképzésen. Egy alap. Tehát, hogy mit csinál a cég? Hogy fejlesztünk egy szoftvert? Mi az Scrum? Mi az ez? Mi az az? Mi az amaz? És én úgy voltam vele, hogy 40x szévesen. én kerestem a lehetőségét annak, hogy na, akkor színházzasztunk 8 évig, most menjünk pénzt keresni. Ha kell pizzafutárként, de ha nem muszáj, akkor az, akkor mégsem. És ez bekopogtatott az ablakon hozzám. És először mondtam a kollégámnak, a barátomnak, aki fölhívott, mondta, hogy figyelj, közöm nekem ez aranyos vagy, hogy gondolsz rám, de nekem semmi közöm a szó. De ne, 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 ne. Majd ők intézik, meg a te dolgod más. És akkor úgy voltam, hogy adok neki egy esélyt, és én alávetettem magamat először egy nem tudom én hány oldalas szakmai leírásnak, tele idegen kifejezésekkel, számítógépes kifejezésekkel, amitől nem mondom, hogy herótam volt, de addig teljesen eltoltam magam, és úgy voltam, hogy van mit veszem nincs. Akkor úgy, jön, nézzük meg. Hát tartom magam olyan intelligensnek, hogy olvasom egy szekét, előbb-utóbb megértem. És a, a csapattal, akik most már komoly csapattagok, fejlesztők, ővelük, úgy kezdtem a gyerekek, én nem vagyok fejlesztő. Mit jelent az, hogy mördzsölünk? Mit jelent az, hogy amikor azt mondjátok, hogy nem tudom, akkor az mit csinál? És így én szótárt írtam, és így kezdődött, ez az eleje, ez nehéz volt, mire én ezt elkezdtem átlátni, stb. stb. De most már gurul. Most már gurul is élvezem, és most már... az most ő ő... Is most már
2: is dobálózik ilyen kintegelmésekkel, hogy ő bizonygassa. Most, most
3: nem, akarom az Excel-t, hogy figyelj az Excel, hát előtte engem ki az Excel lezavarni a hilág. Mint
2: engem most.
3: Az Excel a barátunk. Bizonyos dolgokra iszonyatosan jó, és nem csak az, te nyilván most viccelek, de sikerült ezen a belső akadályomon nekem átlépni, és bejött. És kiderült, hogy nagyon sok paralel van a színháza. Tehát nagyon sok párhuzamos dolog van. Más a díszlet, más a kosztüm, itt és ott. Viszont egyéni teljesítmény, de csapatba játszunk. Hol tart az egyén, milyen baja van, elakadása van, meg kell simogatni a fejét, vagy összekeráncolni a szemöldököt, vagy mit kell ahhoz csinálni, hogy ő a lehető legjobb formáját hozza egyénileg, de ugyanakkor vigye a csapatot előre. És ugyanez volt a színházban. Individumok vannak, egyéni alakítások, egyéni teljesítmények, viszont az egésznek kell jó fele menni, tehát ebből kifolyólag nagyon érdekes.
0: Almár Zsuzsa a Szabadkai Városi Képviselőtestület, valamint a Magyar Nemzeti Tanács tagja is volt. Hogyan
1: csöppent bele a politikai életbe, és miért került ki belőle, erről mesél
2: most. Szerintem a hallgatók is tudják, hogy ti is tudjátok, hogy ez mikor kezdődött. Ugye Mezei lemondott, és akkor hirtelen beütött a mennykő, hogy akkor ki legyen, hogy legyen a politika, takart, akkor idehozták, De, ugye a a az András? A népszínház vezetője, igen. És akkor idehozták az Andrási Attilát, akiről kiderült több szinten, hogy nem működőképes, nincs művészi, semmiféle víziója arról, hogy hogy kellene egy külszínházat irányítani. És akkor mi ugye forradalmat csináltunk, úgymond, amihez sokan csatlakoztak. Aztán megalakult a magyar mozgalom, mindenki azt mondta, hogy jó lenne a színészek közül csatlakozna valaki, hogy azért ott legyen az arcunk, mégis nem miattunk, de amiatt, ami velünk történt, indult el ez az egész. Leválási folyamat, úgymond. És akkor egyszer csak ott találtam magam, hogy megkérdezték, hogy rajta leszel-e a listán, és akkor a szőke Attila, meg én azt mondtuk ketten, hogy legyen. Aztán a szőke Attila kimen Pécsbe. Tehát ott maradtam valahogy, és be is jutottam két helyre. Na most szeretem magamról azt gondolni, hogy a harc elől nem menekülök. Tehát, hogyha azt érzem, hogy valamit el tudok érni valamivel, akkor női praktikával, vagy praktika nélkül őszintén, tehát bárhogy megpróbálom elérni, ha úgy érzem, hogy megéri. Eleinte belevetettem magam teljes szívvelélekkel ebbe a dologba, hittem, hogy akkora a felhajtó erő, akkora a lendület, hogy ez tud valamiféle változásokat így átlökni, átvinni a társadalomban. Természetesen nem kell mindig mindent megváltoztatni, de azért egy csomó dolog volt, amin jó lett volna egy kicsit finomabbra hangolni. Tehát amin igenis el kellett volna gondolkodni, még a mai napig is el kellene gondolkodni a politikusoknak. Tehát négy évet voltam a szabadkai képviselőházban, mint a polgári szabadkáért képviselője, a Maglai Jenő vezeti ezt a frakciót a mai napig, és aztán nem egész négy évig az ben Mindkét helyen ugyanaz a keserű tapasztalatom lett, hogy az ember hiába van ott. Egyrészt azért keserül a tapasztalat, mert a második évben ugyanazokat a dolgokat mondtuk el, amit az elsőben, a harmadik évben ugyanazokat a dolgokat mondtuk el, mind a két helyen. Tehát egyszer csak ott, ja, most van a költségvetési, akkor előveszem a tavalyi jegyzeteimet, és ez szörnyű szerintem. És az is szörnyű, hogy akik döntenek a sorsunk felől, azok nagy része tisztelete, igen kevés kivételnek, pusztán bólogatnak. Tehát pusztán azért ülnek ott, hogy felvegyék a napi díjat. Nyilván van nekik saját gondolatuk, ami a saját életükre vonatkozik, de igazából a politika, hogy mit tehetnék, mi az én szerepem itt, mint képviselőnek, tehát szerintem ilyen gondolatok nem ütik fel a fejüket az ő elméjükben. És akkor én már nagyon nehezen ültem végig a szabadkai képviselőházban is a négy évet, de arra gondoltam, hogy kutyakötelességem, ha elvállaltam, akkor nem hagyom a Jenőt úgy ott, mert a Jenő az a példa számomra, aki még amikor teljesen reménytelen a helyzet, akkor is nyomja, és akkor is ott van, hogy de jó lesz ez, de kell csinálni, de kell csinálni, és ez fantasztikus, ennyi évet eltöltött a politikában, és mégis ezt gondolja. Én az első év végén már nem így gondoltam. Az ementét meg lestem a helyzetet, amiben én ki tudok ugrani olyan szinten terhelte meg az én lelkemet az emelés szereplés egy idő után, hogy én lestem, hogy mikor lehetne egy olyan alkalom, hogy én ne csöndbe távozzak, hanem hogy annak a távozásnak akkor legalább valami kis visszhangja lehessen. És akkor jött ez a tanyaszínház Színház botrány, úgymond, és akkor úgy éreztem, hogy egyrészt tökéletes alkalom, hogy én végre kilépjek, Másrészt tényleg, tehát hogyha egy színész ott ül egy eméntébe és az MNT rátámad egy színházra, akármelyikre, akkor a színész hogy tud megmaradni maga előtt egyenes, gerinces, elveket való embernek, ami ennek én tartom magam. És akkor ez a kettő így valahogy összevonódott, és Így hagytam ott a politikát, amiből nagyon sokat tanultam arról, hogy mi nem fontos az életben, és mi fontos az életben, és most így ennyi, mert mi nem sok politikai tapasztalatát lássuk be, nagyon kevés emberrel találkoztam közben, de hogy most így azt mondom, hogy csak minél távolabb emberek. Tehát, hogy a politika szerintem olyan szinten veszítette el az eredeti szerepét, vagy küldetését, ha van ilyen, mert kell, hogy legyen a politikának is. Tehát egyrészt ugye a társadalmat valahogy összetartó, irányító és a jobb felé vívő, és a politikusnak szolgálnia kell. Tehát a politikusok a legbölcsebb emberek kellene, hogy legyenek, és most nem azt látjuk a legbölcsebb emberek, hanem a leg emberek. Tényleg. Tehát, hogy nem tudnak kilátni a maguk egójából egy idő után csak néhány embernek a véleményét hallják meg, elutasítják a bármiféle kritikát, nem tudnak megbocsátani. Tehát, hogy hol van ott a bölcsesség, ami vezeti egy embert, hogyha a legalapvetőbb dologra képtelen vagyok, hogy megbocsássam azt neked, hogy másképpen gondolkozz dolgokról, mint én. Tehát, hogy még a gyerekeimnek is ezt nevelem, hogy tehát nem kell azért az ellenségednek tekintened, mert másképp gondolja, hogy az milyen kék, világos vagy sötét. Ez végleges döntés, hogy többé
0: nem foglalkozol politikával, vagy esetleg még megváltozhat, hogyha tegyük föl
2: valamit, csoda folytán, a körülmények is megváltoznak? Nem, ezt magam mögött hagytam. Nem vágyom vissza egy pillanatig sem. Nem látom magam abban, hogy nagyon sok embernek egyszerre meg tudnám változtatni az életét. Inkább abban látom magam, hogy néhány embernek egy kisebb csoportban, de határozottan tudok olyan alternatívákat nyújtani, amitől gazdagabb élete lehet, vagy esetleg önmagát egy kicsit gazdagabb élet felé tolhatja.
1: Tehát az enértékelésed, ez segített ez?
2: Abszolút, segített elválasztani, vagy döntésre jutni, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. A politikát azért tartjuk most fontosnak, mert annyira rátelepedett az életünkre. Tehát, hogyha a politika eredeti szerepének megfelelően működne, akkor így tolna minket előre, ugye? Most meg az van, hogy így nyom minket le, tehát ezt érzem. A politikától függ a fizetésen, a politikától függ, hogy mennyi az olaj, a politikától függ, hogy rettegek-e a háborútól, vagy nem, ezzel fenyegetnek, hogy válasz engem, mert különben háború lesz. És mindent csak a hatalom, csak a hatalom megtartása érdekében tesz, és már régen nem szolgálja az embereket, akik oda teszik.
1: Közös hallgatóink, önök továbbra is a közös nevezőnyt hallgatják. Folytatjuk a beszélgetést a Kalmár mezei házaspárral. párral.
0: Sok mindent felsoroltatok, egy csomó tervet terveztetek el, és meg is valósultak még hozzá, főleg úgy épp a kellő pillanatban. Ezt Zsuzsa is megemlítette, hogy előbb-utóbb megvalósul az, amit akartok. Milyennek a titka? Nem csak szerencse és véletlen műve lehet. Tehát milyenek vagytok ti, hogy ilyen jó sikerül minden?
2: Hát erre van egy jó válaszom, de persze mindig vannak kudarcélmények. Tehát, hogy mindig van negatív visszajelzés, tehát azért át kell verekedni magát az embernek saját magán, tehát nekem például a mérhetetlen hiúságom egy csomószor, tehát hogy igenis le kell gyűrni az egódat. És be kell nyelni, hogy ez neked most nem járt, vagy nem így jár, vagy majd másképpen jön. Tehát ez muszáj. Viszont azt érzem én, hogyha az ember nem azért cselekszik, hogy neki, tehát nekem, mint Kalmár Zsuzsának, ez egy jó dolog, és, és nekem majd elismerés, és majd nem tudom, és pénz, akkor nem működik olyan jól. De ha neked van egy úgymond felsőbb célod, például grunt, összetartani egy csomó gyereket. Egy csomó gyereket egy kicsit több időre elvonni a számítógép és a tévé elől. Egy csomó gyereknek mutatni alternatívát, a műveltségét egy kicsit nagyobbra nyitni vagy például karcirodalmi kávéház. A vers a legtömörebb megnyilvánulása az embernek. Tehát aki úgy igazán odafigyelve olvasa a verseket, és ha megtalálja egy vers, az egy ilyen aha élmény, az egy robbanás a lélekben, hogy tényleg, ezt érzem, és milyen jól leírta a három mondatba. Tehát, hogy a karcban meg ez volt a cél, hogy az emberek egy kicsit térjenek vissza. Tehát mindig azt mondtuk az Ervinnel, meg a Gézával, hogy ha hazamegy valaki, és leszedi a porosodó könyvet egy-egy karcest után, és így fellapozza, akkor mi már elértük, amit akartunk. És akkor ehhez jön ugye a zene, ami összeköti az emberek lelkét. És akkor, tehát ő karc sem azért, tehát nem is gazdagoztunk meg belőle, hogy gazdagszunk meg, de hogy egyre nagyobb a közönség réteg, akit ez érdekel. Most ez a jógaház. Tehát nyilván tudjuk, hogy nem ebből fogjuk megvenni a malibúi nyaralónkat. Vagy háron akár, amit imádunk, <gül> ugye elbújni háron a sziget legvégébe. De hogy közben meg azt érezni, most tényleg nekem ide most 30 főleg nő, de van néhány férfi jogázóm és ez büszkén mondható, de hogy így hirtelen egy hét alatt, vagy a második héten már azt mondhatom, hogy 30 jogázóm van, ez is egy fantasztikus dolog. Ezt is a saját lelki épülésünkért is tesszük, de nem csak azért. Úgyhogy ezért mondom neked azt, hogy szerintem, ha az ember egy kicsit magasabb célszolgálatába állítja a képességeit, akkor talán könnyebben jönnek a sikerek.
3: Nem borzasztó összetett dolog ez. Tehát, hogy mitől működik valami és mitől nem. Mitől működik az egyén, mitől működöm én, mitől tudok én működni, mitől tudok működni egy-egy szférában, aztán kilépni egy másikba. Én azt gondolom, hogy több tulajdonságnak kell itt, vagy jellemzőnek, több vektornak kell itt egyfelé mutatni ahhoz, hogy ez menjen. És most így elmondtuk, hogy belefogtunk sikerült, stb. Nem minden megy azért így. Most ezt így madártávlatból szemléljük, de nyilván vannak kudarcok, vannak nehézségek, van, ami nem működik, van, ami nem úgy működik, ahogy gondoljuk stb. De képesnek lenni, változtatni és változni, ezt én borzasztó fontosnak tartom. Tehát elindul az ember gyerekkorába valahol, kap valamit a szüleitől, egyfajta szocializáció, kap valamit az iskolába, az óviba, jön a világ, stb. Ugye ez egy, ez egy egyveleg. Ebből az egyvelegből leszünk 20-30 éves korunkra valamilyennek. Jobb esetben 20-30 éves korunkra tudjuk, hogy mi az Isten nyilával akarunk majd foglalkozni egész életünkben. Nagyon sok gyereknél azt látom, hogy ez komoly probléma, komoly nehézséget támaszt. Nekem borzasztó szerencsém volt, hogy a színház engem megtalált, vagy én a színházat, még egészen gyerekkoromban. Nekem a színház tett, nyitottá a világ dolgaira, ezen belül is főként a hernyák Györi tanárom, akinek nagyon sokat köszönhetek a mostani színházlátásomból, esztétikámból, gyakorlatomból, és nagyon sokat köszönhetek abból, hogy az ő tanítása tett, nyitottá elfogadóvá, alkalmassá élni, alkalmassá dolgokat végigvinni, dolgokat csinálni. A színház tett engem, gondolom, egyrészt alkalmassá ezekre a dolgokra. Aztán, ahogy ment az életem előre, mellém csapódtak azok az emberek, akikről már a beszélgetésünk elején említést tettem, akik hoztak egy másként látást. A másként látás alapja, miből áll, hogy nem csak ez a fizikai világ van, hanem a belső világ, a meditációk, ott egy sokkal gazdagabb és szélesebb mélység van ha az ember hajlandó oda benézni. Zsigerből mondhattam volna azt, amit sokan mondanak, hogy ugye, az újjesség, ez most hókusz-pókusz, ez mit kezd el, nem kell, ez nekem. Azt van, amit látok, amit izé, a cél a Ferrari, meg a Malibui ház, ugye? vagy nem tudom, micsoda Hollywoodba jó, tudom a Hollywoodba forgatni a spielberg És akkor azokban a pillanatokban, amikor ezek engem megtaláltak, azt gondolom, hogy nem tudom minek köszönhetően, én ezekre nyitott voltam. Ezek nagyon sokat segítenek az életemben, és nagyon sokat segítenek abban, hogy kicsit tudja az ember másként látni a hétköznapi világot is, és ez nagyon sok apró döntésben tud segíteni, hogy most megyek valamire, próbálok vinni egy zsákot, felvettem ezt a zsákot, mert azt gondolom, hogy ezt át kéne vinni a túlpartra, és akkor az ott milyen jó lesz. Hoppit most jobbra vennék vagy balra. És ezekben az apró döntésekben ez a picit nyitottabb, vagy másként látás képessége segít és ezeknek az összessége, vagy az eredője, vagy eredőként való vállása teszi az embert alkalmassá, vagy kevésbé alkalmassá, teheti sikeressé, tehát nem tudok erre egyszerű választ adni egy mondatban, tehát valami ilyesmi. Az biztos, hogy a kizárólagosság és a szélsőségességek azok mindezt gátolják, de mindennek az ellenkezője is igaz, mondta hernyák György, még a főiskolán, és ezt azóta emlegettem, mert láttak olyan művészeket, alkotókat, üzletember, vagy bármelyik szférából, sikeres ember, aki azért lett sikeres, mert azt mondta, hogy piros, csak a piros, nem érdekel a hogy piros, 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 most politikai színezettől függetlenül mondom a pirosat, meg És mivel ilyen elszánt volt ebben, és csak ezt, csak ezt, csak ezt, és a végén bejött neki. Én nem tudnám ezt csinálni. Én pont az ellenkezője vagyok, hogy piros, hát, de mi van, ha sárga? Mérlegre mérleg. Nagyon sok mérlegelés, vívódás, viszont a változásra való nyitottság, annak a készsége meghallani a világ zaját, hangját most, ahogyan dübörög és abból leszűrni a magam eszenciáját, és az vezessen tovább. Tehát valami ilyesmi ez.
4: Halálos szenvedél, hallgatom minden éjjel, a régi dzesszgitárdal áll, rejtélyes tanampendül, ad is tánc a perdül, meg részegíti az éjszát. Játsz még dzsesszgitár, hogy mindig ezt halljam, szikkos, hogy. A felülszenvedélyen, hallgatom minden ilyen, a régi dzseszkitárt alá. Réti estalon bent, ott is tánc a pedő, az éjszakát. Játszmig dzseszkitárt alá.
0: Kalmár Zsuzsa és Mezei Zoltán csak nem 30 éve vannak együtt.
1: Házasságuk boldog és örömteli, de nem volt mindig nehézségektől, kihívásoktól mentes.
3: Hát mi megjártuk azért a magunk poklai. Megküzdöttünk egymásért. Most Meg. a, végén, a végén, most kezdődik a második 49. Így ugye? van, Ezt így a Zsuzsától van. tanultam, mert 7 x 7 Hét évente regenerálódik a szervezet, ugye a hét ciklus. Sokszor mondogatjuk azt, hogy szerencsésnek érezzük, vagy tartjuk magunkat, és nem azért, mert most ház, nem ház, vállalkozás, vagy nyolc autó a ház előtt egyébként nincs, annyi de... de lehet. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a zűrös, viharos időszak, mert volt ilyen, az az elején lement. Az az első hét év, pont az első ciklus, az volt zűrös és viharos. Voltak benne biztonságosabb periódusok, aztán én elkerültem házára Zsuzsa Egerbe, aztán együtt is, külön is, soha igazán külön, de távol is egymástól, na ott zörgött az ég sokszor. Mivel túléltük azt, és valamitől azt éreztük mind a ketten, hogy annak ellenére, hogy egy hajszál választál bizonyos pillanatokban, hogy teljesen elszakadjunk egymástól, valahogy azt éreztük, hogy valami ősi, vagy nem is tudom, nem akarom túl de valami erős, valami csak odahúz, és csak itt van nekem a zsuzsa mellett a helyem, és gondolom meg, hát az elmondás alapján valahogy ő is így élte meg, vagy így érezte. Aztán és... ugye ezek az emberek közül, akiket már említettem, hogy lélekgyógyászok és ilyen furcsa figurák, akikhez mi néha így odavetődtünk, onnan jött vissza ilyen információ, hogy ez már nem az első házasságunk nekünk. És valóban. Igen, 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 igen. Ja, igen, igen, hogy egymással, persze, persze, persze. Tehát, hogy előző életekben, most a nagyon veszélyes vizekre elvezek, tehát előző életekben mi már találkoztunk, és van ennek, lehet ennek valami alapja, mert az első pillanattól, ahogy mi találkoztunk, egy valami ismerős érzés volt mind a kettőnkben, hogy mintha úgy tudnálak, meg úgy, mintha te is tudnál engem. És lehet, hogy ez az első hét év az előző cirkuszokat rendezte le, és ez a második.
2: 4. Negyedik, negyedik hét
3: év, ez meg talán annak a gyümölcse. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem szoktunk vitatkozni, vagy nincs sértődés, vagy nincs. Nem mosoly, könnyű
2: együtt élni. Nincs ez szünet. Ezt is
3: szoktuk mondani, hogy együtt élni nehéz. nehéz. Tehát az a munka van. De úgy valahogy vállaljuk ezt a munkát.
2: Ritkán van az, hogy elvonulok sértődöttem, mert akkor magamat kínzom. Tehát akkor inkább bocsánatot kérek másnap, vagy... de amikor tényleg igazam van, és sokszor van igazam, akkor viszont hangosan veszekszem, és még a gyerekek előtt sem diszpirválok. És aztán elmondom nekik, hogy igen, néha azok is veszekszenek, akik szeretik egymást. Tehát, hogy azért legyenek tisztában vele, hogy hát, hát nem rózsaszín felhő az, hogyha az ember házasságban él valakivel, vagy család, vagy bármi. Mm-hmm. És ezzel szoktunk ütszülni ilyenkor, hogy egyikünk vagy a másik megjegyzés. Hát nem könnyű együtt élni. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez egy döntés kérdése. Tehát nyilván van a kémia a legelején, vagy nem tudom, valamiféle sorsszerű találkozás, vagy valami dolgom van a másikkal, vagy önmagammal a másik segítségével. De azért egész életünkben döntünk irányokról. És azt is el kell döntened, hogy én ezt az embert akarom, és komolyan akarom. És ha én ezt az embert akarom, ahogy a templomba kimondod, jóban-roszban, akkor ott ugye a templomban állva még az ember csak a jóra gondolás szellemülten és könnyes szemekkel, de aztán egyszer csak jön, Tudja. hogy hát, hogy a fehérló nem olyan, egyik lába hiányzik, harap, meg is rúgni, ha harap, igen, vigyázni kell, hogy mész, honszálod előre-hátorról, hát, hogy a lány, hogyha már ötödik napja mosogatni kell, akkor már sárkányos is lesz lassan, meg, és el kell döntened, hogy nekem ő van annyira fontos hogy ezeken így átverekszem magam. És hogy egy kicsit, most így 30 év után mondhatom azt, hogy egy kicsit mindig azok maradjunk, akik ott voltunk a legelején. Tehát, hogy mi egymás számára még mindig azt a szépség ide meg mondjuk nem is nehéz, nagyon olyan gyönyörű. Tehát, <gül> <gül> hogy még mindig meglásd a másikban azt, aki akkor volt, amikor beleszerettél, és hogy te is próbáld magadban fenntartani, azt, aki akkor voltál, amikor belépsz szeretett. Tehát, hogy ne hagyjuk magunkat elsárkányosodni, meg, meg azért a fiúk üljenek vissza a fehér lóra, meg azért hozzanak néha virágot akkor is, hogyha már 30 éve házasok, De. és akkor néha mosogasson el. Mert ugye újabban az van, hogy a házi munka, ugye felvilágosult férfiak, azt mondják, hogy a házi munka az nem a nő feladata, hanem mi mindketten ebben a háztartásban élünk, tehát természetes, hogy segítek neked. De azért a nők java még mindig úgy érzi, hogy ez az én dolgom, szerintem. Tehát, hogy én színésznő vagyok, de mégis ezt érzem, hogy azért az, hogy a ház egyben legyen, az a nőről mesél. Tehát, hogy milyen az életkörülmény, milyen a tisztaság, milyen a bármi, az a nőről mesél. És nekem nagyon jól esik az, hogy ő néha elmosogat, vagy felsöpröget, vagy összepakol, vagy a gyerekeket hajtva összerakják, mire hazajövök. Próbáról, előadásról, bármiről a házat, hogy azért tegye meg ezt az a férfi, aki még ettől nem fog veszíteni a macsóságából, szerintem.
1: <gül> Akropó gyerekek, a három gyerek az itt vajdaságban, meg hát mások is nagy családnak számít. Ez úgy magától jött, terveztétek, mert ez is egy olyan sarkalatos kérdés a párok az emberek életében, hogy egy gyerek, két gyerek, divatad is, vagy nincs gyerek most már tervezettel vettetek nagy családosok?
3: Igen.
2: Én igen, igen. mert hogy a Danica léni aki nekem a szomszédasszonyom volt gyerekkoromban, ő egyszer olvasta az én tenyeremet, hogy tudta vagy nem, nem tudom, és itt a kenyér oldalán van három csík. Tehát, hogy ahány csíkon van, annyi gyereked lesz. És nekem a Danica léni mondta, hogy nekem három csíkon van. És akkor én ott betettem a kis hogy jó van, három gyerek, majd. Ugye? És akkor megszületett a sári, érte küzdöttünk egy kicsit, mert hogy ugye látták a szifangot, nem látták, ezért meg sokáig hát, próbálkoztunk, hát, meg nem tudom. Ahogy, t- 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 t-
3: t- ahogy, ahogy t- t- Móricska elképzeli a családalapítást, igen, hogy akkor most, mert akkor ilyen
2: horoszkóp,
3: meg ilyen, ilyen, na akkor most. Na hát ez két hónap után elmentünk, hogy Ottor úr itt hát baj van, hát két hónapja próbálkozunk, és akkor mondta, hogy Drágáim, majd két Kicsi. év múlva tessenek visszajönni, hogy akkor se sikerül. És akkor miután elengedtük ezt a dolgot, hogy akkor ilyen hónap, ilyen horoszkóp ilyen anyám kénya, nem tudom, micsoda. És akkor úgy.
2: Igen. És akkor utána terveztük, sári. hogy akkor kicsit a Sári megnő, akkor három, három év körülbelül, ugye akkor még egy gyerek, és akkor az Ádám fiunk, ő kicsit intenzívebben, igényelte a mi figyelmünket, fiúként igen, is. Igen.
3: Kicsit meggyűrt bennünket. Kicsit
2: meggyűrt jobban bennünket, mint a Sári, aki egy angyal, és önálló volt már második hónapban. Ádám is, csak másképpen, tehát kicsit Ádám nagyobb feladat a nagyobb feladat És akkor Ádám után 7 évet vártunk, és akkor egyszer csak nem tudom már melyikünk mondta ki, hogy nem akarunk több gyereket. És akkor rájöttünk, hogy de, de akkor már elmúlt 7 év. És akkor mi bevállaltuk a harmadik gyereket a Gergő személyében, ami, hát én nem tudom, életünk legjobb döntései között volt. Mert egyrészt olyan...
3: Összekött legalábbis nekem az Ádámmal. Ugye a Sári, mondtuk egyszer, ne, mondtuk kétszer, ne, harmadszorra nem csinálta szófogadó, ilyen a gyereknevelés, hó, oh, hely, hát akkor... Gyere még akkor Jött az Ádám, Ádám fiú, de nem is a fiúságából Kifolyólag, hanem Ádám az ott az első, hogy nem. Uf, nekem volt egy, hogy is mondjam, csak nálunk a családba erős patriárhális tradíciók és szocializálódás volt, és hát én is úgy voltam, hogy hát apa majd azt arra csap, és akkor azt mondja, hogy előre, akkor az előre. Ádám, na, ez nem nagyon működött, Ádám volt az, aki megtanított, megtanít engem nap, mint nap, hogy azért az éremnek több oldala van, és ez nem pusztán ilyen egyszerű. És ha nincs kedved nem muszáj, csinálnod. Ugye ez mi mindketten,
2: amit kell, meg amit mondtak, hogy meg kell tenni, az meg meg kell igen, tenni, igen. azt meg Szerintem. kell tenni. Nem? És ádám nem azt Ádám én én azt mondja, nem, én ezt nem csinálom. És, nem kész,
3: és, ez. és valójában
2: azt mondom, hogy. Igazad is van. Hát bizonyos Hogyha pillanatban, van és bizonyos,
3: az igen, de család de összképet nézve, ja. ja. és a többi. És itt közöttünk volt egy folyamatos nehézség, és feszülés, és összetűzés, és nekem is sokat kellett tanulnom, és változnom azt gondolom ahhoz, hogy ne harc legyen közöttünk, vagy ne csak harc legyen közöttünk. Ezek után volt az, hogy ú, hát akkor lehet, hogy elég a két. Gyermek. Elrepült
2: hét év. Aztán elrepült a hét
3: év, legyen, ne legyen, hát legyen mégiscsak, már eredetileg is ú hogy több legyen. És azért nagyszerű, hogy a Gergő van, mert a Gergő gyönyörű szépen hidat képez az Ádám, és köztem, és összeköti, és összefogja a sárival, ott kevésbé van, hogy egyáltalán nincs konfliktus, vagy nagyon minimális, de a Gergő pontosan kitölti azokat a hézagokat, engem letompít, áldámat letompítja, és mint a Malter a téglát, így összefog kettőnket, bennünket, és ilyen egységet vagy harmóniát teremt nagyon sokszor, kivéve amikor nem. Tehát jó dolog volt ez, hogy hárman vannak.
2: Most kifejezetten nagyon szép az életünk. Tehát van célunk, van hozzá elég bölcsességünk, hogy kivédjük a, a negatív dolgokat, amik szembe jönnek, és... Talán ez. Tehát, hogy tompítani tudjuk a negatív stresszt magunkban, meg körülöttünk, és hogy tudunk mi felé menni.
3: Ez, Igen, ez a cél. Ez, ez, ez szerintem borzasztó fontos. Én magunk körül azt látom, hogy azok vannak bajba, és most nem anyagi értelemben megélni, anyagi értelemben bajban van mindenki a környéken, de jó, hanem azok vannak örvényben, vagy krízisbe vagy nem is tudom, akik elveszítik a célt. És független attól, hogy ezek fiatalok, középkorúak, vagy idősek, ha elvesz a cél, elvesz a következő lépés, hogy most arra szeretnék menni, lehet, hogy magam sem tudom, hogy miért, mert szimpatikus, mert jó, mert izgalmas, tök mindegy, hogy miért szinte, de ha elvesz a cél a horizonton, akkor jönnek olyan krízisek, amikor aztán minden keresztbe áll. Ha van egy cél, ami hajt, akkor kevésbé baj az, hogy hónap végén elfogy a fizetésed, vagy éppen most elromlott a mosógép, az Közben. autó, a postás, a gyerek, a suli, tehát a millió egy nyavaja, ami húz bennünket. Ugye, nyilván akik családban élnek, azok tudják, mert küzdenek ezekkel a dolgokkal. Viszont ha van egy cél, ami felé tartasz, legyen ez karrier, munka, belső megvilágosodás vagy anyagi, vagy több mindegy szinte, akkor mindez könnyebb. Akkor mindez a hétköznapi nyűg nyavaja picit tompul és picit értelmet nyer, hogy igen, most azért szívunk, most azért spórolunk, most azért nem megyünk ide, vagy most azért veszük ezt és nem emezt, mert oda szeretnénk eljutni, és akkor ez hajt. Amikor oda eljutsz, akkor többnyire nem olyan, mint ahogyan elképzelted, talán kicsit savanyú, kicsit sárgább, de amilyen, ugye ez is lehet, vagy nézd, ez egészen olyan, mint amire gondoltam, ez tök jó. Akkor viszont ki kell tűzni a következő zászlót szerintem, vagy egy kicsit azt örülni neki, élvezni, de mindig, mindig fontos, hogy legyen valamiféle cél. És ha visszanézem az eddig életemet, Én akkor voltam krízisben, ilyen depresszió közeli, vagy ilyen kicsit depresszívebb hangulatban, amikor nem láttam a következő lépést. Éreztem azt, hogy lépni kéne onnan, ahol most vagyok. Ez eddig jó volt, szép volt, de lépni kellene, de nem tudtam hova, nem láttam hova. Tehát ez sokkal nehezebb volt elviselni, mint az, hogy most van egy vállalkozás, össze kell hangolni és dolgozni reggeltől estig, kis cég, kis színház, kis itthon, kis fűnyírás, kis szögelés, kis nem tudom micsoda, plusz a három gyerek, plusz a nem tudom Ezt így könnyebb végig küzdeni, ha van cél.
5: Játékre rö- Védámon játszva, könnyedén. Mi édes a téle, mi szép a világ Mi szép, mi szép, mi szép, mi szép, mi szép, a világ Jártam itt, ott láttam ezt, azt vágyaimmal O néha könnys já.
0: Kedves hallgatóink, a közös nevezőmben Kalmár Zsuzsával és Mezei Zoltánnal beszélgettünk.
1: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Boris Tyuránin volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Mánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az Új vidéki Rádió mellett!